0: Für Abiturienten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Abi-Experte, dein Podcast für ein 1,0 Abi abseits der Prüfung. Für euch möchten wir zusammen mit verschiedenen Gästen eure Fragen zum Thema Abitur beantworten. Von Abi-Motto über Abi-Streiche bis hin zum abi ball Alle Themen rund um das bestandene Abitur werdet ihr bei uns finden. In Folge haben wir nützliche Tipps für euch, wie ihr euch am besten auf die Abiturprüfung vorbereiten könnt. Und mit dabei ist wieder Nele. Hallo Nele. Hallo Jakob. Ja, schön, dass du wieder da bist. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern einen kleinen Überblick über die heutige Sendung geben.
0: Auf jeden Fall. Ich habe das Ganze in drei Kategorien eingeteilt, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. Und zwar habe ich das Ganze eingeteilt in indirekte Tipps. Da geht es halt einfach darum, wie man sich das Lernen und seinen Lernraum richtig gestalten kann. Mhm. Dann direkte Tipps. Und zwar geht es da wirklich um das Lernen an sich, wie man richtig lernen kann und wie man sich das vielleicht auch ein bisschen vereinfachen kann. Und dann geht es noch um zehn Tipps für die Prüfung.
1: Ja, super. Dann starten wir mit den indirekten Tipps. Also wie gestalte ich meinen Lehrraum am besten und organisiere mich richtig?
0: Ja, genau. Und zwar, wie gesagt, haben wir zehn Tipps. Zunächst einmal die Selbstorganisation und Struktur. Also was lerne ich, wann und wie lange lerne ich? Dass man sich ähm, ja, Tage setzt, an denen man bestimmte Fächer lernt und dann auch die Zeiten organisiert, mhm. auch Pausen einbringt. Das ist immer sehr wichtig. Da kommen wir auch schon zum zweiten Punkt, die Lernzeiten. Das heißt, wann kann ich am besten lernen? Manche können morgens besser lernen, manche können abends besser lernen, dass ja. man das ja, einteilt. Und wie gesagt, auch immer Lernpausen mit einplant, weil man kann einfach nicht sechs Stunden am Stück lernen. Das ist ganz normal und das geht sicherlich auch jedem so. Dann ist es natürlich wichtig, rechtzeitig anzufangen mit dem Lernen. Also nicht auf den letzten Drücker. Klar, manche brauchen vielleicht auch ein bisschen zeitlichen Druck, aber man sollte auf jeden Fall rechtzeitig anfangen, sich seine Lernpläne zu machen und mhm. dann noch anfangen. Der nächste Tipp wäre, dass man sich nicht verrückt machen sollte. Also nicht denken, okay, ich muss jetzt unbedingt diese Sachen schaffen und wenn ich das nicht schaffe, dann ja komm, ich komm komplett raus, sondern ähm, das ist ganz normal, dass man mal vielleicht einen schlechten Tag hat und dass man dann auf jeden Fall seine Pausen nicht vergisst und dass man auch regelmäßig Abwechslung mit in den Lernalltag bringt, also dass man sich mal bewegt, dass man vielleicht eine Runde spazieren geht, ein bisschen Sport macht, denn das regt den Geist auch wieder an.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Dann sollte man sich ein gutes Lernumfeld schaffen, also dass man sich einen bestimmten Lernort sucht, an dem man merkt, okay, hier kann ich gut lernen. Es ist auch häufig so, dass man sich Räume sucht, die sehr schlicht gehalten sind, also wo nicht vielleicht große Muster an den Wänden sind oder viele Farben, weil das beeinflusst das Gehirn auch.
1: Genau, und wichtig ist ja in dem Zuge auch, dass man einen richtigen Arbeitsplatz hat, also nicht irgendwie ja. auf dem Bett lernt oder sowas, ja. sondern sich wirklich schon an den Schreibtisch setzt und dann für die Zeit wirklich konzentriert arbeitet.
0: Genau, das finde ich auch. Dann kann man sich bestimmte ja, Belohnungen setzen, um sich vielleicht selber auch zu motivieren, also für Teilerfolge, die man ähm, erreicht hat. Vielleicht kennt man das von Instagram oder so, dann gibt es so Bücher, in denen man lernt, wo man sich dann einen Schokoriegel nach 20 Seiten jeweils äh, in der Buch legt oder so weiter. Also man kann sich da auf jeden Fall Belohnungen setzen, um sich selber auch so ein bisschen zu motivieren. Dann ist natürlich Disziplin wichtig. Das heißt, man sollte sich Tagesziele setzen, was man an dem Tag gern schaffen möchte. Wenn es nicht erreicht wird, ist natürlich nicht so wild. Aber dann kann man ja am nächsten Tag auch darauf eingehen und dann dort weitermachen. Dann sollte man auf jeden Fall wiederholen, so oft wie es geht. Das heißt, vielleicht immer ja, bevor man seine Lernphase startet, das vom Vortag wiederholen oder danach. Das ist natürlich jedem selbst überlassen, aber dass man auf jeden Fall alles immer wiederholt.
1: Ja, genau. Das Wiederholen ist halt gerade beim Abitur wichtig, weil man da natürlich über einen längeren Zeitraum und viel mehr lernt, als es genau. bei einer normalen Klausur quasi.
0: Genau, man lernt viel mehr Fächer. Das heißt, viele verschiedene Themen muss, muss man sich halt irgendwo merken. Da ist das auf jeden Fall sehr wichtig. Dann sollten die Fächer je nach Bedarf priorisiert werden. Wenn man auf seinen Notenschnitt guckt, vielleicht Fächer, hm. in denen man bisher nicht so gut war, dass man da wirklich auch sein Augenmerk drauf legt. Aber man kann es natürlich auch andersrum machen, dass man die Fächer, in denen man sowieso schon gut ist, weiterhin gut lernt ähm, und dort einfach weiter noch gute Noten zu erziehen. Das ist natürlich eben selbst überlassen. Lassen, aber man kann da sich auf jeden Fall so ein bisschen sortieren und organisieren. Mein letzter Punkt wäre, dass man analog und digital lernen sollte. Also natürlich kann man in Büchern lernen, auch die Bücher, die man von der Schule zur Verfügung gestellt kriegt. Alle Mitschriften, die man so geschrieben hat im Unterricht, Folien vielleicht und so weiter. Aber es gibt auch gute Plattformen, zum Beispiel im Internet. Man kann sich auch YouTube-Videos angucken, da gibt es echt super Sachen heutzutage mhm. schon. Ein paar Beispiele wären zum Beispiel Abbey Unity, der Simple Club. Die haben das nach verschiedenen Fächern sortiert. Dann Daniel Jung macht auch viele Videos auf YouTube und Wolfram Alpha. Das wären so Sachen, die ich empfehlen würde, die kann man sich gerne anschauen. Ist natürlich auch kostenlos und dann ähm, hat man da auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, auch mal auf Pause zu drücken und sich das nochmal durch den Kopf gehen zu lassen.
1: Heute habe ich eine Podcast-Empfehlung mitgebracht. Kennst du schon Ellys Abitur-Crash-Kurs? Alle Themen sind dort wirklich hervorragend aufbereitet und helfen dir bei allen prüfungsrelevanten Themen rund ums Abitur. Ellie ist dabei wirklich sehr sympathisch und authentisch. Den Link zu ihrem Podcast findet ihr in den Shownotes. Und jetzt hört ihr noch einen kleinen Ausschnitt aus ihrem Podcast. Viel Spaß dabei.
0: Wir fangen an, damit zu klären, was ist überhaupt ein Sachurteil. Und da ist es immer ganz wichtig, dass bei einem Sachurteil in der Geschichtswissenschaft werden historische Fakten aufgegriffen, Theorien und man greift auf den historischen Kontext zurück.
1: Ja, sehr gut. Das waren ja schon mal ein paar wertvolle Tipps zum Umfeld, zum Lernumfeld. Dann kommen wir jetzt zu den direkten Tipps. Also jetzt wird es ein bisschen konkreter aufs Lernen bezogen.
0: Genau. Dort habe ich auch wieder zehn zusammengestellt. Und zwar zum allerersten natürlich sollte man sich Zusammenfassung schreiben. Also es ist logisch, dass man nicht aus zwei Jahren komplett alles lernen kann. Es ist immer gut, wenn man sich da wirklich zusammenfassende Blätter schreibt. Es kann natürlich auch sein, dass da zehn Seiten rauskommen oder ja. mehr. Das ist natürlich gar kein Problem. Aber dann hat man das alles einmal zusammengetragen, was natürlich auch dann nochmal dazu beiträgt, dass man sich das vielleicht nochmal ein bisschen besser merken kann, weil man halt einfach nochmal alles aufgeschrieben hat.
1: Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Dann ist es wichtig, dass man die Operatoren lernt. Die Operatoren sind ähm, die Begriffe, die dann schließlich in der Abiturprüfung ja, die Aufgabe sozusagen beschreiben. Also das, was man dort niederschreiben soll, wird dadurch beschrieben. Und die sind auf jeden Fall sehr wichtig. Ähm, da setzen auch ja, die Lehrer ein großes Augenmerk drauf, dass man es mhm. das wirklich kann. Und ja, da würde ich auf jeden Fall empfehlen, die nochmal zu lernen. Dann würde ich auf jeden Fall immer noch empfehlen, Übungsaufgaben zu lösen. Da kann man sich welche aus dem Internet tun. Vielleicht haben auch die Lehrer welche zur Verfügung gestellt. Das hilft auf jeden Fall auch nochmal. Und was ich immer eine richtig gute Möglichkeit finde, ist Karteikarten zu erstellen. Also dann kann man zum Beispiel auf die Vorderseite die Frage draufschreiben oder die Aufgabe und ja. dann, wenn man die Karte umdreht, auf die Rückseite die Lösung. Das, finde ich, ist immer eine super Möglichkeit zum Lernen.
1: Ja, da gibt es auch sehr gute Apps. Dann macht man das Ganze dann halt digital. Da wird dann immer zufällig eine Karteikarte ausgewählt. Somit wiederholt man auch automatisch dann das, was man schon am Vortag hatte, nochmal Cool. Also das ist auch sehr cool, ja.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch eine super Möglichkeit. Vor allem kann man sich dann auch nicht einfach die Lieblingskarte raussuchen, sondern die App sucht es raus. Das genau. Ist auch sehr
1: gut. Man kann sich nicht selbst bescheißen. Genau. <lacht>
0: dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar kann man sehr gut letztjährige Prüfungsaufgaben lösen. Das heißt, vielleicht werden ähm, ja, die Klausuren von den Vorjahren zur Verfügung gestellt. Die sehen halt ziemlich oft ähnlich aus. Natürlich sind die Aufgaben immer anders. Aber da kann man auf jeden Fall immer gut mit lernen.
1: Ja, genau. Da kann ich auch nur empfehlen, dass man so ein bisschen so eine Prüfungssituation schon mal zu Hause simulieren kann. Also wirklich auch den Zeitpunkt. Zeitrahmen vornehmen und ja. dann die Aufgabe einmal wirklich richtig ausführlich machen und vielleicht sogar dann auch mal mit seinem Lehrer sprechen, ob er sich das mal angucken kann.
0: Auf jeden Fall, ist echt eine super Idee. Dann haben wir als nächsten Punkt Lerngruppen zu bilden mit den Mitschülern. Ich bin auch selber so, ich dachte immer, ah, mit anderen Leuten zu lernen, das hilft mir gar nicht, das bringt mich nur durcheinander, aber man muss sagen, dass man echt dann noch mal viel drüber spricht, es kommen noch andere Gedanken dazu, über die man vielleicht vorher gar nicht nachgedacht hat ja. und das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, ich würde das gar nicht mal so oft machen, aber aber vielleicht hat man ja einen Termin einmal pro Woche, wo man sich trifft. Dann kann man sich nochmal austauschen. Vielleicht auch Fragen den anderen stellen, die man sich selber nicht beantworten konnte. Aber wenn mehrere Leute zusammensitzen, bekommt man da immer irgendwas bei raus.
1: Ja, ich finde, dieser Tipp ist gut, wenn man schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist mit dem Lernen. Genau. Man braucht so ein bisschen so ein Grundwissen, um sich dann, finde ich, mit den anderen austauschen zu können.
0: Ja, auf jeden Fall. Wichtig ist außerdem, dass man lerntypspezifisch lernt. Das heißt, dass man zum Beispiel auditiv lernt. Das kann man über Podcasts machen oder mhm. Vorlesungen, die online sind. Da kann ich euch zum Beispiel den Podcast von Elisabeth ans Herz legen. Diesen Podcast nennt sie Elis Abitur Crashkurs und den findet ihr zum Beispiel ganz easy auf Spotify. In diesem Podcast versucht sie unterschiedlichste Themen anzusprechen und zu erklären und euch somit richtig auf das Abitur vorzubereiten. Das Ganze macht sie dann anhand ihrer eigens erstellten Lernzettel, also die Lernzettel, die sie selber benutzt hat. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Unterstützung, einfach um sich das nochmal anzuhören, vielleicht auch um sicher zu gehen, ob man die richtigen Themen gelernt hat. Und somit sollte jeder auf jeden Fall in, mit einem sicheren Gefühl ins Abitur starten können. Dann kann man visuell und medial lernen. Das heißt zum Beispiel über Videos, was ich eben vorher schon erklärt habe. Dann kann man kommunikativ lernen. Das ist zum Beispiel das mit den Mitschülern, die Lerngruppen, also dass man einfach über Gespräche Im Gespräch, lernt. Ja. Genau. Dann theoretisch und kognitiv, also zum Beispiel durch Lesen, was ja auch sehr häufig vorkommt, wo man meistens ja auch nicht drum herum kommt.
1: Manchmal auch laut vorlesen.
0: Genau, das hilft auch vielen, was man sich das laut vorliest, das stimmt. Und dann kann man noch motorisch lernen. Das heißt zum Beispiel durch Ausprobieren und Anwenden. Das kann man zum Beispiel machen, wenn man Kunstabi hat. Das wären so die Lerntypen, da muss man dann gucken, was einfach am besten zu einem passt. Natürlich kann man auch mehrere Sachen anwenden und dann sollte das auf jeden Fall klappen mit dem Lernen. Mhm. Mein nächster Punkt wäre, dass man eine Generalprobe mit Prüfungssituationen nachstellt. Das hast du ja auch eben schon einmal angemerkt. Genau. Genau, dass man halt einfach sich eine vielleicht eine Prüfung aus den letzten Jahren nimmt, sich dann wirklich hinsetzt an den Schreibtisch, die Zeit auch nimmt, die man wirklich für diese Prüfung hätte und die Aufgaben dann versucht zu lösen.
1: Ja, Und genau. wenn man mit dem Lernen fertig ist, dann kann man ja, wie gesagt, diese Generalprobe machen, dann vielleicht auch mit Themen, die dann das eigene Abitur betreffen.
0: Genau, das ist auf jeden Fall immer eine gute Situation um sich darauf schon mal vorzubereiten dann, ein guter Tipp von mir, kein Alkohol oder andere Drogen in der Vorbereitungszeit zu nehmen. Ja. Also, dass man sich halt wirklich darauf konzentriert, dass man lernt, keine Partys feiern, weil das lenkt einfach erstens ab und nimmt natürlich auch Zeit in Anspruch, weil man sich am nächsten Tag erstmal ausruhen muss und ähm, das sollte man auf jeden Fall nicht riskieren.
1: Also, ich kann mit einem Kater auf jeden Fall nicht lernen. Genau. Und genau, ich würde auch nicht feiern gehen, auch wenn man nichts trinkt, weil man einfach ausgeschlafen sein muss, wenn man lernen genau, will. Genau, das
0: finde ich nämlich auch. Vor allem auch für die Leute, die vielleicht morgens lernen, ist es auf jeden Fall nicht so positiv. Dann ähm, würde ich einen Digital Detox empfehlen. Was heißt das? Dass man halt einfach nicht mehr so viel am Handy rumhängt, Netflix schaut und so weiter. Viele machen es auch so, dass sie die Apps wie Instagram, Facebook und so weiter für den jeweiligen Zeitraum sogar deinstallieren auf den Handys. Oh, krass. Genau, dann hat man halt auch wirklich nicht die Möglichkeit, überhaupt darauf zu gehen und sich ablenken zu lassen. Das ist natürlich jedem selbst überlassen, aber es ist auf jeden Fall ein guter Tipp, wenn man wirklich ja, gefährdet ist, sich davon ablenken zu lassen.
1: Ja, auf jeden Fall das Handy weglegen, wenn man lernt, das auf genau, jeden Fall. Genau,
0: auf jeden Fall. Vielleicht einfach in den Flugmodus stellen, dann wird man auch nicht von Nachrichten abgelenkt. Ja. So, das waren jetzt meine direkten Tipps zum Lernen. Wenn es mal wirklich so sein sollte, dass einem ein Thema wirklich sehr schwer fällt, dann kann man natürlich auch darüber nachdenken, einen Crashkurs zu buchen oder vielleicht auf einen Nachhilfelehrer zurückzugreifen, mhm. auch wenn es nur um bestimmte Bereiche geht, dass man sich da wirklich sicher fühlen kann.
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall immer Studenten, die einem da weiterhelfen können. Zum Beispiel, ja. Die vielleicht gerade erst mit dem Studium angefangen haben, sich aber schon auf einen bestimmten Bereich spezialisiert haben, wenn man mhm. zum Beispiel ein Geschichtsabitur schreibt, da findet man auf jeden Fall immer jemanden.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Dann haben wir jetzt quasi fürs Abitur gelehrt und die Prüfung stehen bevor. Genau. Was hast du für Tipps?
0: Auch hier habe ich wieder zehn Tipps zusammengestellt. Und zwar, was ich ähm, mit am wichtigsten finde, ist, dass man ausgeschlafen ist. Ja. Nicht jede Prüfung fängt vielleicht morgens um 8 Uhr an, es kann auch mal später sein, aber man sollte auf jeden Fall fit sein sich ausgeschlafen fühlen und sich sicher fühlen, dass man da nicht am Tisch einschläft.
1: Es gibt ja auch Prüfungen, die erst um 14 Uhr sind, mhm. dann auf jeden Fall auch nicht zu viel lernen, sondern lieber was Entspanntes genau. machen, kein neues Thema mehr, das muss alles erledigt sein. Ja. Vielleicht noch mal einmal zur Beruhigung durchlesen, aber
0: das war es dann auch. Ja, sich auf jeden Fall nicht verrückt machen. Ja. Dann auf jeden Fall vorher ausreichend gegessen haben. Also sei es Frühstück, wenn die Prüfung früh anfängt oder Mittag, dass man auf jeden Fall mit einem gesundvollen Magen dorthin geht und nicht währenddessen Hunger bekommt, weil das ja, stört ganz schön die Konzentration. Mhm. Dann würde ich Essen vorbereiten und zwar vielleicht kleine Snacks mitnehmen in die Prüfung, die kein leer Machen, also etwas, was man leise essen kann. Es kann eine Banane sein oder was auch immer, aber dass man auf jeden Fall mal was dabei hat, falls der Hunger dann doch mal kommt oder man ja vielleicht eine kleine Pause braucht.
1: Ja, genau. Wie gesagt, auch ein bisschen Obst, irgendwie vielleicht auch Süßigkeiten als Belohnung, genau. wenn man irgendwie einen Aufgabenteil geschafft hat und auf jeden Fall was immer Gutes: Traumzucker. Heute habe ich eine Podcast-Empfehlung mitgebracht. Kennst du schon Ellis Abitur-Crash-Kurs? Alle Themen sind dort wirklich hervorragend aufbereitet und helfen dir bei allen prüfungsrelevanten Themen rund ums Abitur. Ellie ist dabei wirklich sehr sympathisch und authentisch. Den Link zu ihrem Podcast findet ihr in den Shownotes. Und jetzt hört ihr noch einen kleinen Ausschnitt aus ihrem Podcast. Viel Spaß dabei!
0: Sachverhalten, ihren komplexen Beziehungen an Beispielen und oder Theorien verdeutlichen. Auf Grundlage von Kenntnissen bzw. Materialanalyse. Also was weißt du oder was hast du jetzt hier mitgenommen? Erläutern, es geht also um Sachverhalte und die soll man eben verdeutlichen. Das kann man anhand von Beispielen machen oder auch an bestimmten Theorien. Dann komme ich zum nächsten, für mich auch sehr wichtigen Punkt. Und zwar empfehle ich wirklich nur zur Prüfung hinzugehen, wenn man sich wirklich fit fühlt. Also natürlich geht es da zum einen auch um das Ausschlafen, aber vor allem darum, dass man sich körperlich fit fühlt. Also seien es Kopfschmerzen, Erkältung oder was auch immer. Es gibt Nachschreibtermine, nicht umsonst. Und die kann man dann auf jeden Fall wahrnehmen, wenn man sich wirklich nicht gut fühlt. Denn es geht da halt einfach auch um eine Note, die einem vielleicht auch wichtig ist. Ja. Und deswegen empfehle ich auch wirklich nur hinzugehen, wenn man sich fit fühlt.
1: Ja, wichtig ist dann nur auf jeden Fall, dass ihr euch auf jeden Fall eine Krankschreibung holt. Ja. Das sagen die Lehrer ja auch immer. Also auf jeden Fall zum Arzt gehen, eine Krankschreibung mhm. holen und die auch am selben Tag am besten im Sekretariat schon einreichen.
0: Genau. Dann ist es natürlich wichtig, pünktlich in der Schule zu sein. Also natürlich sollte man sich nicht verrückt machen und eine Stunde vorher da sein, aber dass man auf jeden Fall sich in Ruhe vorbereiten kann, seinen Platz einrichten kann ja. und vielleicht einfach auch im Klassenraum da sitzen kann, wo man sich am wohlsten fühlt. Wenn man dann in der Prüfung sitzt, sollte man sich die Aufgaben erstmal in Ruhe durchlesen. Das heißt wirklich ähm, Aufgabe für Aufgabe durchlesen und dann kann man priorisieren. Vielleicht nach Punktzahlen, was, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, weil ich ich würde auf jeden Fall erstmal die Aufgaben lösen, die eine hohe Punktzahl haben, weil die ja. mir am Ende halt wirklich auch mehr bringen. Man kann aber natürlich auch ähm, danach gehen, welche Aufgabe fällt mir am leichtesten, welche kann ich schnell erledigen. Kann man dann auf jeden Fall auch als erstes machen, dass man die auf jeden Fall schon mal weg hat.
1: Und auf jeden Fall auch nicht verrückt werden, genau. wenn man jetzt eine Aufgabe sieht, die man jetzt gar nicht beantworten kann. Man kommt in das Thema rein und man mhm. kann immer irgendwas
0: schreiben. Das stimmt, ja. Dann macht man die halt am Ende und macht erstmal das, wo man sich wirklich sicher ist. Ja. Dann würde ich auf jeden Fall, bezogen auch nochmal auf das Essen, genügend trinken. Das ist sehr wichtig, weil eine Abiturprüfung geht auch mal über mehrere Stunden und da ist es wichtig, genug zu trinken. Zum einen für die Konzentration, aber auch um einfach Kopfschmerzen entgegenzuwirken. Häufig ist die Luft in den Räumen nicht so die beste, ja. weil sich natürlich alle konzentrieren und man auch nicht andauernd lüften kann, aber deswegen auf jeden Fall genug trinken.
1: Ja, genau. Und am besten einfach Wasser trinken, weil das hilft am meisten.
0: Richtig. Dann habe ich einen Tipp für Leute, die sehr empfindlich gegenüber Geräuschen sind, wenn es um die Konzentration geht. Und zwar kann man sich Ohrstöpsel mitnehmen. Stimmt. Die kann man dann reinstecken und dann ist man wirklich abgeschottet und kann sich wirklich nur auf seine Aufgaben konzentrieren. Dann komme ich auch schon zu meinem letzten Tipp für heute. Und zwar ist es, das Handy auszuschalten. Mhm. Wenn man das Handy überhaupt mitnehmen möchte, man weiß ja nicht, was man vielleicht nach der Prüfung macht, dann braucht man es vielleicht. Aber dass man dann während der Prüfung das Handy ausschaltet oder zumindest in den Flugmodus schaltet. Dass man keine Geräusche hat, man selber natürlich nicht abgelenkt wird, man nicht andere ablenkt und es können natürlich auch Lehrer geben, die da sehr empfindlich sind ja. und dann ja vielleicht von der Prüfung ausgeschlossen wird oder man wirklich eine Verwarnung bekommt und das muss halt einfach nicht sein, weil man das Handy während der Prüfung sowieso nicht braucht. Manche Lehrer machen es auch so, dass sie vorab die Handys einsammeln mhm. oder dass man die halt vorne auf den Tisch legen muss und da ist es dann natürlich auch wichtig, dass es aus ist, damit es keine Geräusche macht.
1: Wenn es nicht unbedingt nötig ist, dann lasst das Handy am besten zu Hause ja. sein, ihr braucht es jetzt irgendwie als Uhrzeit oder wenn ihr danach noch was vorhabt, aber ansonsten empfehle ich, lasst es zu Hause, ihr geht damit ein unnötiges Risiko ein. Wenn ihr jetzt diesen Podcast aufmerksam gehört habt, dann habt ihr auf jeden Fall gute Tipps für eure Abi-Prüfung und solltet auf jeden Fall einen Schnitt mit 1,
0: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall gut vorbereitet, genau. ja, das denke ich auch.
1: Ich bedanke mich bei dir, Nele, für deine wertvollen Tipps.
0: Ja, ich bedanke mich, dass ich wieder bei dir sein durfte.
1: Ja, sehr gerne, bis zum nächsten Mal.
0: Ja. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören.
1: In der nächsten Folge widmen wir uns wieder einem etwas spaßigeren Thema. Es geht um die Mottowoche. Was sind die coolsten Mottos? Was sind Aktionen, die man gut in der Pause machen kann? Wir haben wieder ein paar gute Tipps für euch. Also ich freue mich, wenn ihr wieder zuhört. Bis dahin, kommt gut durchs Abi.